0: Bueno, bueno, buenas, mi gente, ¿cómo estamos el día de hoy en Año Nuevo 2021? Bienvenido, Año 2021, y qué placer tener el Año 2021 en compañía de estos personajes, hombre. Esto es Tu Podcast, Criterios Infinitos. Hoy, como pueden ver, no estamos en cualquier lugar, hoy estamos en un lugar diferente al que solíamos grabar. Estamos en Hotel Carolina, señoras y señores, gracias al espacio. Al Hotel Carolina. Nosotros se lo recomendamos, acabamos de ver las habitaciones con todos ellos. Uy. A todos nos gustó. Uy, uy, uy. Sí, muy recomendado. Buenas. Así que probaste la cama. Eh, eh man, muy buenas las camas, eh, están bien recomendadas también. <risa> Pero también la cafetería que va, que la que está aquí abajo, donde ustedes pueden encontrar una delicia exquisita de café y unos mejores postres también de Santa Rosa de Copán. Así que lo invitamos que pueda cruzarse por acá por Hotel Carolina. El día de hoy también como pueden ver, no somos tres, somos cuatro feliz Así que, <risa> feliz los cuatro <risa> eh, Señoras y señores, el día de hoy tenemos a Raúl vaca Hola, hola ¿Cómo está? Él es, él no es Copaneco, o sea, él... nosotros traemos materia de otros lados para que vean en qué nivel estamos nosotros ya, ¿verdad? Más adelante van a saber quién es él, a qué se dedica Y pues bueno, quiero primero que se presenten mis compañeros que por supuesto ya los conocen pero no está de más, así que Buenas noches muchachos cómo están?
1: Buenas noches Melvin. Mucho gusto Fran Muñoz. Gusta conversar.
2: Hola hola Nixon aquí. ¿Cómo están? Chavos.
3: Eh, hola buenas noches aquí hola. saludando y feliz por bueno conocerte a vos a vos Gracias, también. Hombre. Gracias, hombre. <ríe> y bueno mi nombre es Raúl Baca.
0: Excelente Raúl contanos ya había venido a Santa Rosa de Copán?
3: Eh, sí es tercera o cuarta vez que ya estoy aquí.
0: ¿Y ¿Qué opinas del clima de Santa Rosa?
3: Eh, me gusta, les estaba comentando aquí a ellos antes de quedar, justamente, de que me gusta el clima. Eh, yo estoy acostumbrado al, al calor, entonces el estar aquí, eh, que aquí es mucho más helado y más fresco, así es como que aprovecho y, y lo disfruto estar aquí.
0: Excelente, acabas de decir que venís de una zona caliente, así que la gente debe estar en esa duda, como de, de dónde es, de dónde es, de dónde va Raúl.
3: Eh, yo nací en Tegucigalpa, pero resido en La Ceipa, desde, sí. desde muy pequeño vivo ahí, entonces... Ya estoy acostumbrado a ese clima y ya, ya, es, más, ya es más seiveño que capitalino.
0: Y que era la diferencia de clima, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí, bastante, bastante. La verdad es que sí.
0: Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a tocar unos temas un poquito delicados de controversia, pero que a la gente le gusta. Fran
1: Sí, eh, vamos a tener unos temas polémicos. Ya estábamos conversando con, con los chavos, previo a iniciar a grabar. Y sí, son... Son temas un poco polémicos, pero lo, lo que me comentaba Raúl es que también nosotros podemos aportar una perspectiva diferente, ya que somos digamos, una nueva generación ya tenemos un chip diferente, no, no tan tradicionalista, así que creo que se va a poner interesante, son temas muy interesantes de conversar pues, y este es un espacio para eso, para conversar, pues, entonces pero, pero bueno, antes que, que Raúl nos cuente, ya nos había platicado un poco antes pero ya que ahorita comenzamos a grabar poco de sus orígenes, de, de su música, su inspiración, artistas favoritos,
3: eso eh, Bueno, lo que les estaba comentando a ustedes anteriormente es que esto para empezar es un hobby eh, Lo he venido agarrando así porque pues no tengo tanto tiempo como para dedicarme a eso así de lleno Aunque quisiera, sí. si Si viviera en otro país quizás sí, aquí, Pero, a, aquí siento que ya los que están en esa, en esa, cultura, en esa ¿no? parte de la escena pues ya están Lógicamente, pues aquí es cuando entramos nosotros, lo de, la, lo de la nueva generación y eso, que poquito a poquito, pues espero vayamos como que agarrando más eh, más seguidores en todo el país, porque pues la música, ya sea música electrónica o lo, lo que sea, eh, une bastante, pues, ya sea lo, sea lo que sea, lo que sea, eso es el poder de la música, que aunque vos seas chino, blanco, anaranjado, morado, etcétera siempre vas a tener una canción que te gusta, siempre vas a escuchar una canción, y vas a quedar como que, pucha, me gusta esa canción, es mi canción favorita. Cualquier persona tiene su, su, su canción favorita, ¿me entendés? Entonces, um, eh, empecé en el 2017 a ir a los musicones aquí en la en el país. Ya en el 2018 empecé ya como que a meterme en eso de, de, de la mezcla. Eh, les estaba diciendo a ellos también de que fue mediante un amigo que él es DJ allá en la ceiba también. Simplemente curioseando, un día le dije, enséñame, me enseñó y eh, yo empecé a agarrar vuelo, poquito a poquito, ir empezando al, el, el conocimiento y la experiencia, eh, ya en, agarrando allá, pues, fiestas, abriendo fiestas, ya yendo escalando un poquito, poquito a poquito, porque pues soy nuevo, no llevo mucho tiempo, pero, pero ahí voy, ese, ese es mi pasatiempo.
0: ¿Cómo tomó tomó tu, no, tu familia, por así decirlo, tus amistades? Imagino que te apoyaron, eh, ¿cuál, ¿cuál fue tu primera presentación y cuál fue la impresión que te llevaste de tu primera presentación?
3: Pues fíjate que en base a lo de mi familia no, no hubo ningún problema, porque pues yo cuando empecé estaba estudiando en la U, eh, recién graduado del colegio, entonces no, era como que tenía tiempo. Eh, siempre me han apoyado, nunca he tenido ningún tipo de problema en ese aspecto. Eh, ¿Qué más me hayas preguntado? ¿Tu amistad? <ríe> a mis amistades, ¿verdad? Bueno, fíjate que mis amistades son gente de mi edad, gente de mi edad, entonces siempre he tenido como que buena aceptación. Eh, la primera vez que... Bueno, mi primer musicón, por así decirlo Fue en la apertura de un restaurante y bar de un amigo uh -huh. Ahí en la ceiba eh, Fueron que unas 15, 10 personas nada más Pero uh -huh. fue, o sea, para primera vez lo sentí muy acogedor Me gustó claro. el, el poder expresarme de una manera distinta Porque eso de ya cuando vas a mezclar Pues es como un arte Vos expresas tus sentimientos Ahí expresás tu, tu energía, por así decirlo y fíjate que mis amigos siempre han sido así, de que me han, me han aceptado. Siempre que les digo, hay un musicón tal día, solo me avisas y caemos, me dicen, ellos hey, oh, llegan, yeah, es lo bueno. Excelente, Sí, la, la escena es bien apoyada y, y lo bueno es que, como, como dije anteriormente, pues los de la nueva generación tenemos que encargarnos de ir creando paso por paso esa, ese crecimiento en la escena, pues. Y como te digo, sí he tenido aceptación. Sí he tenido aceptación y siempre apuntando a tener mucha más aceptación.
0: Así es, ahí tiene que ser. ¿Qué has presentado fuera de, de Ceiba, Raúl?
3: Sí, ya tu, bueno, aquí en Santa Rosa he mezclado una o dos veces. He mezclado en, bueno, en la Ceiba la mayoría de las veces y en San Pedro. Eh, me he enfocado la verdad como que más en, en agarrar la gente de mi zona, quiero como que tener un poco más de renombre en mi ciudad primero Y empezar a salir después ya a otros lugares, pero afortunadamente ya me ha tocado mezclar En otros lugares también hace poco, en, ahorita en noviembre anduve en Santa Cruz de, de Ojoa, ahí anduve mezclando también Muy bonita experiencia, no conocía ahí y ¿En el, perdón, el, en
1: el mero pueblo, ¿en, en, el mero pueblo
3: ¿no? en el mero pueblo, sí. Entonces me gustó porque pues la música me ha llevado a lugares que no conocía del país. Aquí Sí, exacto. Aquí también sí, Santa Rosa pues vine por la música, San Pedro las primeras veces fue por la música también. Entonces creo que ha sido una buena travesía en esto de, de lo de lo de andar mezclando y todo eso. Y,
1: y este 2021, ¿qué, qué expectativas tienes en, en cuanto a tu, tu pasatiempo? como le dices?
3: Fíjate que la verdad es que este año sí estoy como que enfocado, número uno, en la producción. Eh, sí siento que la producción es algo que le tengo que seguir metiendo de lleno. Y lo segundo es eh, poder tocar en otro país. Ese es como que un sueño, ya sea aunque sea en un país de Centroamérica, pero quiero llevar lo que he aprendido todos estos años, llevarlo a otro lugar y, y, y crear esa misma sensación pues, de, que, de, de ver a alguien bailar, disfrutar lo que yo estoy haciendo, porque a la larga eso es lo que hacemos nosotros. Pues uno, uno como DJ tiene que saber leer a las personas, leer el ambiente y plasmarlo, lo que, lo que vos estás viendo ahí, leerlo y plasmarlo en tus canciones, en tu manera de, de, hacer, de hacer un un toque en vivo con un equipo live o ya sea mezclando sencillamente así con una computadora pero sí, ese es mi sueño, fíjate, y es esa es mi meta para este año eh, las producciones y salir del país a mezclar otro lado porque lo voy a hacer bien en, en, si tengo la oportunidad de hacerlo y eso, buscar simplemente como que nuevos objetivos no,
1: pero me gusta eso, eso es casi una lección de vida soñar y creer en tus sueños porque si no, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces, me gusta que, que, que tenés esa mentalidad, pues, ¿no? Y,
3: y, y con esa mentalidad, trae bien. Gracias, gracias, sí.
0: Quisiera saber, eh, Raúl, ¿tenés, yo, yo tengo una, una curiosidad, eh, como ya saben algunos de los que, los que nos siguen, Nixon también es DJ, yo quiero saber cómo se conocieron ustedes dos, si alguna vez han tocado juntos o cómo nació esta amistad, Nixon.
2: Pues fíjate que fue bien divertido, man Un día estaba en el negocio de mis papás Y me cayó un mensaje en la mañana Y era de este bro, de que, hey, ¿cómo estás? Y yo le seguí Y de hablar en hablar, man, empezamos a compartir Música, yo le mandé mis sets Él me mandó de sus sets Y en una de esas quedamos de que yo Iba a hacer un evento aquí un 25 de diciembre Y lo invité a él El man se vino y desde ahí quedamos, man En realidad, este año Vino de nuevo, vino el 14 de marzo y ahorita es su tercera vez
0: Excelente, ¿ya han compartido escenarios juntos? Sí
2: Sí La, El año pasado que te mencioné El 25 de diciembre estuvimos tocando juntos Lo recuerdo
0: Yo quisiera desde tu perspectiva y tu manera de pensar ¿Qué país de Centroamérica crees que ya pasó esa etapa Que Honduras todavía no ha pasado? Costa Rica Sí, Costa Rica Costa Rica nos sí, 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 en todo el fútbol sí, sí, en la vacuna sí. infraestructura en... la... Es, bueno para, para armonos, el 2021 es van a
3: hacer el, el BPM no sé si escuchaste eso Nixon, sí. que lo van a hacer eh, traen los mejores artistas de los de los de los géneros pues de las, de las mejores escenas de, de Europa van a estar aquí en Costa Rica entonces uh. imagínate no lo hacen ni siquiera en, en Panamá México en otros lugares de, que están cerca de nosotros y lo hacen en Costa Rica es por algo pues
0: Quiero, quiero preguntarte algo porque eh, yo recuerdo que tuve una invitación de un par de amigos hace dos años que me invitaron a un evento que se hace supuestamente. Yo quiero que me saquen de salud ustedes dos, que se hace en Roatán, o en una isla cerca de Roatán, que creo que se llama el Songyan. Eh, un callo. Un callo de sí. Utila. Entonces, usted, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de algún evento de esos?
3: Yo, en lo personal, no. Eh, sí sé sí que fue, un bueno, ha sido una de las mejores fiestas aquí en el país La que más renombre tiene eh, A la última edición que yo pensaba ir Fue en la edición que cancelaron Entonces sí. no, no me quedé ah, chance
1: ah, y, yo <risas> Sí, van dos años de sí de
3: que no.
2: Pero, disculpa, disculpa Pero yo escuché que este 2021 Son ya en regresa
3: Algo así había leído Otro de los musicones así fuertes y a ese sí tuvo la oportunidad de ir, afortunadamente fue a la última edición, fue el, el Pula Nation, que lo hicieron en la catarata de Pula Panzac ese fue en el 2017, ese fue muy buen musicón, el, yo creo que ha sido Pero el mejor musicón de a Yo solo
1: he ido al, al, al Kairos, Kairos Festival, Kairos. en, en Escatas, ahí por Santa
2: Cruz. ¿Qué opinas de Kairos?
1: Uff, gran experiencia, y el, <risa> con una cascada iluminada, grande DJ... Creo que fue el día que más pasó bien ese año man, 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 man Amanecí Literalmente Y desayuné tacos Que estaban vendiendo ahí amanecidos No importaba, pero estuvo buenísimo <risa> Gran experiencia Y Qué bien. volví el día siguiente Pero se, se canceló porque llovió mucho Pero el primer día De las 9 a las 6
0: Hay otro evento que lo hace Yo tuve la oportunidad de conocer la universidad Y esto muchos de Graciela Empira Me imagino que ustedes ya lo conocen ¿Han ido al evento de Gracias de Empire? ¿Ustedes que se hace también una vez al año?
3: Mm, yo a ese no he tenido la encapari. oportunidad de escapar. No. Creo que también no. Ya, ya, sí. no hace tiempo, ¿sí? ya no lo hacen en último momento.
1: Ya no lo hacen, sí. Gran evento también. Fue sí, 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 sí. sí. El el,
2: quien, bueno, quien hace eventos, man, una vez al año en la Gracias con Boca, son Mojitos Club. Cierran cierra la calle, sí, man. Y, y, yo, y yo, se hacen un buen evento a, también. Ir, eh,
0: hace tres años creo que fui yo y sí, Mojitos es un espectáculo ese día habían yo creo que estaban tres DJs, uno por allá, otro por allá otro por allá, y habían unas tiendas de acampar dentro del mismo local, y la gente ahí se quedaba a dormir y, 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 es finca Bavaria
2: man, es finca Bavaria ahí es donde hacían es el, el donde donde hacían, ajá, man, ahí man.
0: A, a ese lugar porque fui yo entonces, a ese porque fui yo. Sí, y eh, es un espectáculo, man. qué exagerado. Y había entre el DJ y escucha pucha. Lo que me gustaba es que, como que, tiraba una pista uno, después seguía el otro, y se complementaban, o sea, seguían el ritmo. Y yo, como que, o sea, qué otro rollo, ¿no? Cosas que de repente no estamos acostumbrados a ver, pues.
1: Uh -huh. Eso sí. Sí, no, muy bien. Bueno, comencemos un poco con lo polémico. En, en, en estos dos eventos que, eh, a los que asistí, eh, fue inevitable. Ver, ver cómo la, la mara consumía marihuana en, todos, en toda esa vaina y bueno, te, te volvés un fumador pasivo en, en esa situación creo que por eso duré tanto tiempo bailando pero bueno, uno de los temas inconscientemente. para hoy, inconscientemente uno de los temas para el día de hoy y bueno, voy a querer la opinión de cada uno eh, ¿qué opinan de legalizar la droga? como hablemos de la droga en general y si quieren especificar, pues lo hacen, pero ¿ustedes creen que haría bien como sociedad? Y si sí o si no, quisiera saber sus motivos.
3: Fíjate que casualmente la vez pasada Nixon estaba viendo un reportaje eh, sobre esos países allá por Rusia, Ajá. Ucrania, son países así, de esos lados del mundo. En donde el consumo de la heroína, por ejemplo, es, es una de las sustancias más usadas. Esas con el, el, el crocodile que le dicen que es la droga que te come la piel. ¿Qué es lo que hace el gobierno ahí en esos países? Como es difícil decirle a un montón de gente, no hagas esto. Ya por naturaleza vos sabes que el ser humano es necio. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno te mete a, pro, a programas de, eh, informativos y, por ejemplo, ellos te dan los utensilios para que vos te drogues ellos te dan las jeringas, por ejemplo, uh -huh. qué es lo que hace el gobierno? El gobierno dice, yo prefiero yo darte a vos las cosas limpias a que vos andes a dejar drogándote con jeringas de la calle, que andes exponiendo a, tu en a enfermedades esto y esto y esto. Sabemos que ustedes no van a dejar de meterse esto, entonces les ayudamos. Uh -huh. En ese aspecto yo sí considero que está bien, porque es lo que, qué es lo que pasa, no como como dije anteriormente es difícil que la gente haga caso en ese aspecto, pues, y estamos hablando de lugares del mundo yo, o sea, cuando dije Rusia, Ucrania, esos lugares, no, 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 me, no hablo específicamente en donde está el dinero. Yo hablo de las zonas marginales de esos lugares, ¿me entendés? Donde allá la gente no, no tiene dinero, pues. Entonces, en ese aspecto yo digo que con los sintéticos, ya cosas así heavy como las que mencioné, yo sí estoy de acuerdo como que el gobierno debería hacer eso. Al menos aquí, ¿verdad? Aquí la ventaja es que somos pocos, ¿qué? Como unos 8 millones, 9 millones de habitantes. 9. Millones. Hay en esos lados pues que pueden ser cuatro veces, cinco veces más de lo que somos aquí pues. Pero en ese aspecto con lo de lo sintético yo sí creo que sería una buena medida hacerlo así. Quizás como que informar a esa gente. Yo sé que es muy difícil pues porque aquí con tanta corrupción, malversación de fondos y que eso y lo otro. Pero pensando como que si tuviéramos la oportunidad de yo diría, o al menos yo como gobernador yo sí haría eso. Tratar de ayudar a esa gente que hace que pueda eso. No, le, no me van a hacer caso a mí ni a nadie que les venga a ayudar en ese aspecto, pero al menos, pues, o sea, eh, es, ese tema es tan como que ex, eh, extenso, manes, porque hasta en el, en el video que había visto, tienen como que hasta lugares para que la gente se vaya a drogar ahí, ¿me entiendes? Ellos no te quieren ver en las calles drogándote, ellos te quieren ver dentro, de un, así como que estés en esta terraza. Como, digamos, como un espacio controlado. Entonces ahí va la gente, el gobierno, inclusive, ahorita que lo recuerdo, te puede llegar hasta a vender la droga. Ellos prefieren venderte la heroína que el gobierno te hace a que vos hagas heroína que ni siquiera te estás metiendo combustible o lo que sea, que se met... los componentes químicos que tenga eso, pues. Entonces, ahí es cuando yo me pongo a pensar que, pucha, cómo la gente de otros lados del mundo eh, trata de, de disminuir un problema tan grande como la drogadicción, pues. Imagen sustancias que no es, un, no es beber, no es fumarse un cigarro, no fumarse un puro un puro de marihuana, no es. Entonces sea, son cosas que te pueden matar, pues, inclusive te puedes...
1: Yo, yo la, la verdad, en ese sentido, eh, yo, yo creo que están, te puedes morir también de, de bueno, el cigarro provoca cáncer y te morís de eso, pero también si te alcoholizas mucho, pues también puedes morir, y, y paulatinamente te va destruyendo, entonces también tiene su, las, el hecho de que algo sea legal... No, no le quita lo, lo dañino y el hecho de que ah, bueno, que algo sea ilegal no significa que tenga beneficios como los que mencionaba Nietzsche acerca de la marihuana uh
2: -huh.
0: bueno, escuchemos perfectamente <risa>
1: sí, casi eh,
0: bueno, la verdad es que no, no estoy de acuerdo en que legalicen ningún tipo de droga, sí, más sin embargo no estoy en contra de la gente que lo usa, no, yo tengo eh, mis principios cristianos por así decirlo, me entiendes yo no no creen las cosas de que legalicen droga, pero más sin embargo, como te digo, en la universidad tuve compañeros que usaban todo tipo de droga y sin embargo yo jamás tuve un cierto reproche serena por el estilo, ¿me entendés? Entonces yo no soy, o sea, eh, no es que no me importe lo que vos hagas, sino que yo acepto lo que vos hagas, porque o sea, es tu decisión. Y yo no puedo ser quien para venir a juzgarte, para empezar, o a decirte no lo hagas porque te estás haciendo daño. O sea, como dice dicho, hay gente que sabe controlar de verdad sus su, su vicios. Y esa yeah. gente es la que de verdad debería de consumir, a mi parecer, ¿verdad? Y la gente que se excede, pues, debería tener un poquito más de control. Y yo por eso siento de que la verdad no sería bueno que la legalizara en ese punto. ¿verdad? Pero para esa
2: gente que sí puede consumirla, man, y corre el riesgo de que siempre... Si corre el riesgo con la policía, entonces, si no la legalizan, quiere decir que no quieres que consuman. Pero
0: ya, ya estábamos hablando de eso. O sea, las leyes en este país son bien... O sea, ¿me entendés Pero técnicamente...
1: Es, es asunto de que no haga Al exacto final, o sea mira en, en cualquier cosa a ver, ya que hablaste de, 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 de tus principios cristianos a mí que es otro tema que vamos a hablar un poco después eh, cuando hablan de que de que la iglesia debería aceptar la homosexualidad yo, yo no estoy de acuerdo porque, número uno, la iglesia tiene ciertos estatutos, tienes, digamos, un reglamento interno para que formes parte de esa religión. Si os quieres formar parte de esa religión, tienes que aceptar las cosas. Si nosotros formamos parte de este país, lastimosamente, no es el mejor del mundo, pero estoy seguro que no es el peor, a pesar de, de nuestro gobernante, no, hubiese sido mucho peor nacer en África, por ejemplo. ¿sí? Pero tenemos que aceptar la, las condiciones. Lastimosamente esas condiciones no se aplican de manera pareja. Pero si yo decido consumir drogas y la consecuencia es que me lleven preso, pues eso está escrito entonces yo debo aceptar esos, ese reglamento interno del país que establece que si yo consumo esto, aunque ese es asunto mío, no te importa a vos, si yo me ando drogando pero al final yo tengo que aceptar la consecuencia independientemente si la policía yo conocía el riesgo cuando comenzara eso, entonces al final lo que dice Melvin, entiendo la parte de que, a ver, si el, la persona decidió consumir pero también tiene que aceptar esa consecuencia. Pero bueno, eh, entonces ten, tengo claro tu perspectiva. Antes de decir eh, mi punto de vista, ¿cómo visualizan, cómo creen que sería el país, que, cualquiera de los dos, con, legalizando la droga? ¿O en pro de qué lo están visualizando ustedes? ¿En pro del control? Pero,
3: de la... ¿qué droga estarías sí. hablando en específico? Porque yo te puedo decir, por ejemplo, en base a lo que.
1: vamos vámonos por partes entonces, a ver qué pasa. ¿Cómo visualizan o cuál cree que sería una de las consecuencias, digamos, si en eh, 2021 tenemos que la marihuana es legal? Porque actualmente es... Eh, bueno,
3: en los Estados Unidos, según lo que yo he leído... Allá la industria de la marihuana es una de las industrias que más dinero genera en impuestos para el Estado.
0: De hecho, se ocupa medicinalmente. O sea,
3: sí, es, es que, que hecho, eso, eso, es lo bueno, eso, eso es lo bueno. Eh, lo que había leído es que, por ejemplo, en Colorado había dejado un billón de dólares en ganancias e impuestos para el Estado, la industria de la marihuana. Y es lo que vos decís. No solo sirve para fumar, pues sino Entonces, que puedes hacer eh, aceites medicinales, puedes hacer... Eh, cáñamos de la hoja de marihuana también puedes hacer hilos, papel o sea, hay varias industrias que se derivan de sí, eso entonces,
1: pues. eh, digamos ¿y qué pasa si ya legalizamos también eh, la comercialización
0: de la, de la cocaína en este país? ¿cómo visualizan que sería? te voy a, antes de que digas eso yo siento que tendría un impacto económico porque al ser legal ya no podría tener el mismo costo no uh -huh. sé, pienso yo sería un golpe económico con lo que dice... A ver,
1: te digo, ahorita te voy un poco de mi punto de vista yo considero que aunque sea difícil de aceptar para muchos yo no, yo no lo veo una mala opción <coughs> si, viviendo en un país que sea, que sea transparente ese, ese es el inconveniente que yo, por el cual yo no lo haría, es ese por la situación de corrupción de nuestro país pero en una situación ideal yo, yo creo que se aceptaría porque si tú legalizas eso, automáticamente le quitas la oportunidad de volver un narcoestado. Porque actualmente incluso... Porque ¿Qué es lo que pasa? pues Si tú quieres traficar droga, eso es en otras palabras es hacer un flete de droga punto A, punto B. ¿sí? Actualmente eso eleva muchísimo el costo, que es lo que tú dices. Y si tú llegas a legalizarlo, automáticamente deja de tener el, el interés y no tienes que mover el ejército o lo que sea que muevan esta, esta gente para mover toda esta situación. Ya no, ahora vas a utilizar una empresa de transporte que va a transportar algo de punto A a punto B. Ya no se vuelve algo tabú, algo polémico, simplemente se vuelve el transporte de un producto y la comercialización de un producto. Como Fíjate que, que, que cemento.
3: ahorita que dijiste eso, la semana pasada había visto un video, porque yo siempre, siempre me pongo a ver videos así de, de, de cosas que pasan en el mundo, y estaban hablando sobre el tráfico de armas. Y sobre cómo o sea se fue alguien infiltrado por así decirlo eh, y estaba explicando bueno el, el, lo primero es se compra en los Estados Unidos vos siendo residente allá sin tener antecedentes penales puedes comprar todas las armas que querás. entonces ya tenés el punto A donde es legal donde es legal lo que vos decís qué es lo que pasa las mueves a México ahí el punto B todavía es ilegal pero qué pasaría si así si pasa lo que lo que vos acabas de decir que sea legal en México todo ese tráfico de armas Va a tener, o sea, todo el impacto que tiene ahorita, ese tráfico ya no va a existir. Ya no va a existir. Ya no va a existir. De,
1: eliminas automáticamente el crimen organizado que se genera a, alrededor de esa situación. En ese sentido, yo creo que traía, traería muchos beneficios. Eh, comparto un poco, eh, al final eh, es tu vida. Y al final, quien se está drogando se va a drogar, legal o ilegal. Sí, creo que no debería existir ninguna ayuda gubernamental. Para toda esta gente que, que cae en una adicción, que cae en un problema más serio, si tú elegiste eso, tú disfrutas las consecuencias. ¿sí? En ese, ese sería mi perspectiva. Y bueno, y sí creo que el, el quitarle la ilegalidad podría, le quitaría el atractivo. Entonces, eso traería beneficios, además de toda la, toda la vaina de impuestos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es uno de los mayores problemas? Al final, la pro, las prohibiciones. Eh, Entrar en ciertas complicaciones en Portugal, eh, entiendo yo que hay, creo que es legal cualquier vaina, cualquier tipo de droga. Sí, igual en,
3: pa en Países Bajos, es ah, legal
1: todo, cualquier cosa. Entonces, otra y cosa, y otra en cosa Países somos... Bajos,
0: cualquier cosa es legal. Sí,
1: <risa> la, la consecuencia de esto es que yo soy un fanático del control, yo creo que puedes llevar estadísticas, puedes saber dónde consumes más, qué, qué tipo de persona te está comprando. Entonces, al tener cierto control de la situación, tú puedes manejarlo y puedes eh, proyectar ciertas cosas, pa, en tal lugar están consumiendo en exceso, pues ahí lanzas una campaña de concientización, etc. Pero como lo tienes así a la deriva, es algo que, que a mí particularmente, bueno, pues eso es, no sé, algo que quieran aportar, drogas <risa> Y
2: no, eso no quiere decir que consumamos cosas. Bueno, pero sí, man, este, es la verdad, es un tema... No, este es un tema bien complicado, bien extenso. No es como que una crítica basta, man. Tendrían que reunirse muchas para tal vez llegar a algún punto.
1: No, pero sin embargo creo que ha estado interesante la conversión. Y no, la, la sí, perspectiva claro. De todos nosotros. Obviamente no, no somos no sé, los más preparados, los más expertos en esto. Sin embargo, también tenemos eh, la oportunidad de dar nuestra perspectiva de lo que estamos haciendo. Y bueno... Pero, ¿algo más o seguimos en el siguiente tema? Yo
3: Entonces, creo que para continuar con el, segundo, con el otro tema sería mejor avanzar, porque como vos dijiste, es un tema bien extenso. extenso se me vienen man. tantas cosas a la cabeza, man. Okay, pues, no, no, nos
1: vamos tantas a cosas a la cabeza. Sí, también, tantas no, cosas.
3: Eh. Mira, solo voy a poner un ejemplo. Porque yo sí tengo que dejar que alguien me vaya a fumar un cigarro al lado, que es mucho más dañino Y si viene alguien con un, bah, con un puro, por ejemplo, ya la gente te empieza a ver mal eso es un doble moral, doble moral porque, o sea, yo,
1: yo, somos conscientes, somos conscientes del daño, la persona pues. Persona que, que termina mal fumando cigarro, te va a ver mal fumando de lo que sea. Lo, sí, sí, lo que eh, sea, pero no, es pero no es lo, pero no es lo como, mismo, pero ah, no es lo mismo. Está súper estigmatizado como que es algo malo la marihuana. Y bueno, yo he visto que tienen, eh, he leído sobre el tema que tienen muchos beneficios.
0: Eh. y es aplicable en muchas enfermedades hoy en día de hecho han podido sacar muchas medicinas para, para muchas enfermedades de hecho el cáncer la manera de controlar el cáncer uno de los cánceres es usando marihuana uh -huh. sí. la sí. epilepsia es que,
3: igual quema las no? la, la células cancerosas sí. interesante bueno ¿quién va a sacar la hierba? <risa>
1: <risa>
2: bromas, nuestro próximo
0: podcast <risa>
1: bien eh, bueno habla, hablando de legalizar cosas ya que, que mencionabas eh eh, Holanda, ¿qué opinarían del. Allá en Holanda existe un sindicato de prostitutas. ¿Cómo ven esa vaina? A ver.
3: Yo lo miro muy normal. En Brasil creo que es legal hasta cierto punto la prostitución. Si tengo entendido, creo. Y pues, eso es un trabajo como cualquier otro, o sea, en lo personal. Yo lo miro como un trabajo normal, pues. No. hecho, este es la
1: profesión más
3: antigua, ¿cierto? Es, o sea. Por los programas que he visto y todo eso... Sé que la mayoría de personas que están en eso... No lo hace por placer, pues... Sino que... La, la, mera, la, necesidad. la mera necesidad, pues... La necesidad. Entonces... Esa gente también debería de tener su ayuda... Sea como sea... Porque no solo son hombres y mujeres... Sino que es gente de la comunidad... Y vos sabes que... La, la cantidad de, de, de homofobia... Y todo eso que, que existe, pues... Pero yo lo miro que está bien vos... Que, que sea... Que sea leal en ciertos lugares como te digo, en, eh, mucha gente lo hace por la necesidad y no simplemente porque quiere, pues. Entonces es como que ver ese...
1: Ya, ya es una industria que existe actualmente. O sea, ya a ver, dicen que hay catálogos de, que pasan por WhatsApp o no sé no sé cómo fluye el agua en realidad. Pero a ver, el, ¿es necesario que, esté, que sea completamente legal? Que ¿Cómo lo
0: ves? Yo no? creo que no ha afectado el hecho de que sea ilegal. O sea, la gente... no. Yo hasta el sol de hoy no he visto a alguien que se ponga... Como con una actitud en contra de, los, de las chavas que se ponen, por ejemplo, en las esquinas de aquí de Santa Rosa. Nunca he visto que alguien denuncie o diga... Pucha, gente... Ellos se dedican a la prostitución y nadie se mete a rollo. Yo siento que aunque lo legalicen o no, a la gente eso ya le da como igual.
2: No está boom, Pasar sí. por esa esquina y encontrárselas. Sí,
0: exacto. Entonces ya la gente... Yo creo que la gente ya es, en ese punto ya lo aceptó, ya lo asimiló. La prostitución está ahí, está ahí, y, y, y tampoco con que lo legalicen, lo, la, la, el único beneficio que traería de repente es que ellas estuvieran un poquito más aseguradas por el gobierno, de repente tuvieran un poco más de vida. En ese punto en, sí sería en beneficioso. En ese aspecto
3: sí si yo, si yo es, estoy en muy ese de acuerdo. Sí
0: sería no. les, por ejemplo, les brindarían pruebas de VIH cada seis yo, meses yo, yo por, el, que, por ejemplo les, les dieran ya, ya. Planes, condones y todo eso para que de, métodos de, anticonceptivos ¿verdad? para que planifiquen creo que ya es sería tiempo, bien, por eso entender? creo que sí existe
1: creo que eh, bueno creo que cualquier persona puede asistir a cierto control pero según entiendo yo ya existen espacios donde donde todas estas chicas o chicas no sé visitan y, y reciben aquí en el ayuda, país, en, aquí el en país. Entonces, sí hay espacios donde también están estigmatizados que son como lugares donde solo, pueden, donde solo van eh, prostitutas. Entonces, sin embargo, son espacios que brindan para cualquier persona. Uh -huh. pues si te, que, si te ocupas preservativos, pruebas de VIH, ya existe todo eso. Eh, yo lo veo también un poco relacionado con lo anterior, eh, la parte de impuestos. Creo que como cualquier labor si nosotros... Si, si tú trabajas en, en cualquier trabajo, tú tienes que pagar el impuesto sobre la renta. Tienes pero ahí tienen que ir tú,
3: en... pero ahí tienen que ir lo que vos dijiste, los beneficios a esa gente también. Porque como... si estás cobrando por pero... ejercer eso, te tienen que dar algo. Entonces, pues, porque, sí, pues, sí, por
1: eso sí. yo no estoy... O sea, si vas a brindar benef... actualmente, desde ya están recibiendo beneficios, pero no están tributando. Yo, en ese sentido, claro, deberían de tener... un pero eso es parte de lo que o sea, uno. Te, permíteme, permíteme. De parte de lo que te brinda, los beneficios que te brinda estar organizado. El organizarte te permite gozar, asegurarte bien, tener ciertos beneficios, etc. Pero obviamente eso debe ir del pago de, de tus impuestos. O sea, si ustedes están. Si tú me dices que es un trabajo como cualquier otro, un trabajo como cualquier
0: otro tiene que tributar, entonces. Sí. Yo te voy a decir sí. una cosa. Yo pienso que. No, el hecho de que sean prostitutas Que para mí no está bien dicha la palabra igual no,
3: ¿Sexoservidoras, quizás? No, podría ser no, no nada nada Escuché una
0: universidad Sustitutas Damas dama de compañía ¿no serio, Entonces, yo, yo te voy a decir algún... no,
3: Damas de compañía es otra sí. cosa ver, dama... Perdón por mi Yo eh, recuerdo
0: que eh, Mi mamá una vez hizo un acto que me gustó Mucho y fue que tomó la decisión de venirse para el parque y sentarse a hablar con ellas, y, y se puso a dar la comida, se puso a orar por ellas, cosas así. Entonces yo tuve la oportunidad de platicar con, con uno o dos de ellos, y, y, y me dijeron de que en realidad ellos no se dedicaban solo a la prostitución, ellos tenían su trabajo en el día. O sea, ellos tienen su trabajo en el día. Y de ese trabajo, obviamente, pagan impuestos. Entonces, ¿me entendés, si Ellos ya están pagando impuestos sí, por no, un trabajo, eh, eh, y...
1: No, pero no estoy de acuerdo. o sea una, si, si tú trabajas en una vaina, pagas impuestos por esa vaina. Si, te, si yo tengo dos trabajos, yo pago dos. Y en los dos tengo que pagar impuestos sobre la renta, así funciona. ¿no? O
0: sea, yo pienso de que sería bueno que pagaran impuestos si el gobierno supiera usarlos en este momento. Entonces, para mí, que no... como
1: yo te... No, pero a ver, como todo. Te, te, como repito, todo. te repito. Te repito, es igual que el anterior. Yo te tengo que dar una perspectiva eh, basada en el contexto en que vivimos, sí, pero también en una realidad que yo desearía que fuera. Entonces, al final, no... Yo, porque yo sé que este gobierno mal administra los recursos, yo tengo que desear que... O debo de dejar de desear cosas buenas. No, man. Debo de seguir siendo optimista y, e imaginar... Sabes lo que pasa, que también... situación ideal. Y la situación ideal es que voy a tener un buen administrador de los recursos.
3: Y más cuando miras que en otros países sí se aplican esas cosas, pues. Y es como que, pucha, Exacto, ¿por qué no lo hacen aquí?
1: Entonces, yo, yo, ¿por qué no puedo aspirar a que este país administre las cosas? Estoy viendo que aquí al lado El Salvador las administra bien. Entonces al final yo creo que, yo estoy de acuerdo con vos, Eso, ese es el punto negativo de, de legalizar todas estas vainas, es que toda esa vaina se va a mal administrar y va a ir para un par de familias que son las que se encargan de mal administrar todo. Sin embargo, eh, ese beneficio de la tributación creo que
0: debería existir. Yo pienso que nosotros estamos tocando un tema del que no tenemos mucho conocimiento o estamos nulos. Y me gustaría saber, desde el conocimiento, al comentar algún abogado, si, si, o sea, alguien que conozca las leyes en sí, si vos tenés que pagar impuestos por usar una parte de tu cuerpo. O sea, viendo desde ese punto de vista, ¿verdad? Me gustaría una opinión profesional en este, en este caso, porque es bastante interesante, fíjate, de que tengas que pagar impuestos por usar una parte de tu cuerpo. Lo siento así como que, como que no me, no me calza, ¿me entender?
1: ¿Cómo, cómo así? Espera, espérate, si yo, si yo soy... Si soy un man que, que trabaja cargando cemento y al final llego a ganar tanto que tengo que pagar impuestos, estoy usando una parte de mi cuerpo, man. Si, oh, sí, si pero a mi me, paran, cargando, uh, si un a mí me pagan, a mí Entonces, me pagan por pensar, estoy usando una parte de mi cuerpo. ¿Qué me estás diciendo? Sí,
3: bueno. Ey, buena esa,
2: que Que no sé cuántos otros quieren hablar, ¿sobre lo del aborto Ajá. o el matrimonio gay?
1: Ah, los dos están heavy. Bueno, comencemos con el aborto.
3: Bueno, para empezar, man, en el país... De, mira, sí, pero primero, primero contesta a favor y en contra, ¿y por qué? Y ya, para, para, para no regarnos no mucho, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Mira, la
2: verdad yo estoy a favor, man. Pienso que sí, que sí sería muy buena idea. Porque, mira, así como países en Honduras, man, aquí los índices de violación son demasiado altos. Y aquí abortar es malo. Bueno, es malo, es, es delito, man. Entonces, porque esas personas...? dejan mujeres man que fueron violadas tienen que tener a un bebé man cuando ellos no ellas no la quieren Solo porque si sí, no, no Siento yo que no debe de ser así man Es que tiene sus pros y sus contras Como te digo y pero sus no contra,
1: pero, Yo estoy a, pero a favor, es, favor man muchos pros, ¿no? en, en realidad no me estás diciendo
2: contras Si te dije las contras man Que no tenemos una buena educación sexual Y ahí es donde vienen no, man Permitime estoy, estoy hablando, hablando, no, hablando contras
1: del aborto No contras de la realidad nacional Me estás diciendo que no tener, no tener una educación sexual Es un contra del país
2: No es que no nos vemos lejos man Hasta los países sí, sí, donde hasta los países donde tienen abortos espérame, hasta los países que tienen legalización el aborto, también tienen esto que te estoy diciendo, que tienen mala educación sexual, man a
1: ver, sí, ese es sí, sí, tienes razón
2: bueno, contra la verdad, yo sí. no le veo y pensándolo ah, bien, man, ya pensándolo bien no lo, no había, no lo había pensado, no, no, pero no, ves, no le veo no le
3: a ver, Raúl. mira, yo estoy a favor pero por las tres causales únicamente no sé si han escuchado eso, el aborto de las tres causales no. eh, número uno es que la, la mamá esté en, en riesgo de morir por el aborto por el, por el embarazo eh, número dos que el, el bebé el, bueno, el feto, lo que sea, venga con algún tipo de enfermedad en lo cual vaya a ser que venga ajá, que venga a, a literalmente a vivir en, conectado en tubos y cosas así y la tercera es eh, apoyar el aborto por eh, violaciones únicamente por esas tres causales bueno, que eso es como que mundial o de las tres causales que inclusive hoy ya o ayer creo se legalizó en Argentina lo del sí. aborto entonces, sí vos, pues yo,
0: ¿No vos yo ya dije que estoy, en, estoy en a favor de la y creo que est estaría más a favor de que en las familias como dice Nixon, de que son de escasos recursos y que están en un riesgo social que de repente hubiera un límite ¿Verdad? Que ellos tuvieran uno o dos hijos y que las mujeres fueran recuperadas. Exacto. Yo creo que sería mejor. Exacto. Pero el aborto lo siento como que es un asesinato. Más Sin embargo, comparto también el comentario de Raúl de que cuando un bebé en lo personal siento de que viene con una enfermedad que es terminal por así decirlo, y que va a venir a sufrir al mundo, no creo que sea necesario hacerlo a sufrir al mundo, ¿verdad? Igual, si es por una violación, debería de ser una violación bien justificada, pienso yo. Pero ahí, vos, ahí, vos ahí, no mirás eso, ahí, que yo. no
3: es correcto quizás un poco por <ríe> Algo religioso.
0: Sí, claro, en parte, verdad, porque para mí solo como, como te digo solo Dios puede dar la vida y quitarla, ¿verdad? Más, sin embargo, comparto en cierto en cierto punto eh, tu comentario porque también pienso de que si una violación es bien comprobada, de que fue violación y si la mujer no está de acuerdo, uh -huh. no está de acuerdo, no hay por qué obligarla en ese aspecto. Sí, eso, eso
3: crea un sí, trauma. No, ahora. Pero, eh, eso eh, un les tengo
0: que ser sincero, eh, en ese sentido.
1: Yo no sabía que existía eso de las tres causales. ¿Sí? Estoy de acuerdo con las tres causales. Creo que son las únicas... Las justas, ¿verdad? La, como la que las la, 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 sí legal. Si te soy sincero, creo que eh, no son tantos los casos. En proporción a la cantidad de embarazos que suceden día a día. Mm. Yo, yo he escuchado a gente que quiere abortar solo porque sí.
3: Es que ahí, donde, ahí es, es, porque, un, es un punto muy crítico que mencionas. Porque el hecho de que estemos a favor del aborto no significa que vas a andar cogiendo y vas a ir a abortar todos los días, por así decirlo. Yo sé que no es posible, pues, pero eso ya lleva problemas médicos y todo eso, y eso puede in inclusive terminar con la vida de la mujer, pues. Entonces, el hecho de estar a favor del aborto no es que veas un nuevo método anticonceptivo, porque nada que ver, pues. Exactamente. No
1: Exactamente es... En ese sentido estoy de acuerdo.
3: Eh,
1: y sí, esas tres causales me parecen muy justas, porque tener razón, no puedes obligar. Concuerdo con Melvin en el sentido de que eso debe ir contra, contra la comprobación de la denuncia, por ejemplo, de violación. Y, aunque también es un tema duro de, de platicar ese. Eh, y bueno, el riesgo de la mamá y el riesgo... Lo, no me gusta que se maneje eh, por, la, por la gente pro-aborto, que categorice de, de no humano.
3: Hay que tratar las cosas como son. ¿sí? Bueno... Te comparto lo que vos decís en cierto punto, pero ahí es donde yo, o sea, donde te voy a deci decir lo que yo hasta donde el son de hoy sé que es, pues. Eh, es como, esto es como lo del experimento del, del frijol. No sé si ustedes lo hicieron, el que ponían un, unos granitos de frijoles con algodón húmedo arriba y abajo y lo iban humedeciendo sí, con los días uh -huh. y ya después eso iba saliendo, ¿verdad? Sí, hasta que tenía la plantita. Eh, científicamente hablando, tengo entendido que el... Eh, cuando ya está el, el, el espermatozoide dentro del, de lo de... Bueno, ya está en su, en su, en su ovulación y todo eso. Eh, los primeros tres meses, simplemente... Las primeras tres semanas, perdón. Simplemente eso es un embrión. No hay nada formado como tal. Ahora, después del primer mes, tengo entendido, o mes y medio, ahí está empezándose a formar algo. Entonces, por eso es que eh, ciertos métodos eh, de aborto caen en cierta, en cierta cantidad de días por lo mismo, porque simplemente están dañando el embrión, no sé si, si me explico, entonces sí. en ese aspecto sí es como que saber definir las cosas y al menos saber clasificarlas porque si es, es como que, cara, venía, eh, que una mujer aborte ya cuando tiene dos meses, tres meses o sea, ahí hasta tu sentido común te dice que probablemente ya hay algo claro. ahí pues, pero ya las primeras, primeras unas dos, tres semanas no hay nada, entonces en ese aspecto no es hay, como no yo hay, sé, ¿verdad? No hay órganos formados. No, no hay nada es formado. No, es que eso es. No hay, es que es, que hay vida. Hay, para mí hay vida, ¿me entiendes? Es que eso es como una masa. Eso es como una masita. Hay algo. Ese es el problema. Entonces, yo ¿Materia, no. Materia, lo... man. Hay materia. Materia es lo único hay que algo. hay, man. Ma no, todo hay es materia. No, porque man. apenas se está formando. Entonces, yo no lo miro para como. Mí que hay vida. Para
0: hay, mí hay, hay vida. vida. Pero mira, si nos vamos para
2: vida, no es vida, man. Porque no está ni latiéndole el corazón. Y aparte, si nos vamos para un sentido religioso Dice que el soplo de vida lo obtenés Cuando naces, no cuando estás En proceso de incubación, por así decirlo Entonces, Entonces es te, algo te, bien te extraño Creo que
1: citaste, citaste mal un, el, el, Porque citaste el mito de la creación que, Porque el soplo de vida Se lo, lo mencionan En el mito de la creación Y bueno, fue cuando Según el mito cristiano, pues Dios creó a Adán y Eva pues. Pero no, es, estamos tocando eh, temas diferentes, ¿sí? lo que no. te quiero decir es que desde cierta perspectiva hay algo lo que te digo es que hasta el momento, a pesar de que la conversación ha sido polémica, por lo menos hemos escuchado la perspectiva y más o menos respetado la perspectiva de cada quien, la opinión de cada quien este es uno de los temas que tiene bandos más polarizados de todo ¿sí? y lo que no me gusta es la falta de respeto que ocurre en, en cada uno de los bandos pero sobre todo, siento que hay mucha falta de respeto desde la parte pro-aborto, mucho más que la parte pro-vida, de hecho yo he, en muchos, hasta en series he visto que se burlan de, de los pro vida y uh -huh. para mí ese es uno de los problemas que como sociedad nos está haciendo daño, vivir tan polarizados y tenés, tenés que entender y respetar la otra perspectiva y también hablar en los términos que no dañen la susceptibilidad de otras personas, entonces cuando tú menosprecias o, lo, o, te, o menosprecias ciertos términos de otras personas, estás ofendiéndolo uh -huh. y al final... Eh, tenemos que respetarnos como sociedad si no, ¿en qué vamos a terminar? todos nos vamos a terminar peleando por pura pendejada ¿sí? entonces eh, eso es una de las cosas que más molestan estos bandos que al estar tan polarizados se ofendan tanto que es lo que yo sí he notado en eso entonces, sí, a, a quien sea que nos esté escuchando, eh, respetémonos respetemos la perspectiva de cada quien eh, entendamos escuchemos y no, no había... y
3: no solo para esos temas sino que para, para todo para pues todo. o sea en la vida uno tiene que aprender que no todo el mundo va a pensar como vos nunca te va... o sea no no siempre te va... vas a estar conforme con las cosas que pasan a tu alrededor y sobre
1: todo hay que investigar uh -huh. porque por ejemplo y, y estar dispuesto a aprender yo no sabía lo que tú dices de las tres yo lo manejaba empíricamente como en qué casos pues que me parecería justificable pero no sabía que había algo ya como categorizado pero estoy dispuesto a aprender y, y, como te digo, algo nuevo, pero que me, para mí tiene mucho sentido. eso es uh -huh. parte de lo, que, de lo que debe existir, ese respeto. Y también entender por, por qué para ciertas personas ahí hay vida, porque ahí inicia todo.
3: Uh -huh. O sea,
1: genéticamente, uh -huh. eh, anatómicamente así, así inicia todo el proceso de dar vida. Entonces, ese, ese algo, esa materia que tú dices, al final se transforma en un niño. Entonces, si no, si no existe ese algo, si no existe esa materia, no nacen los bebés. ¿sí? Entonces, al final, eh, para la gente, es un proceso, es el primer paso, es el primer ladrillo de, de un edificio. Uh -huh, ¿sí? Sí. En, entiendo existe, lo que estás diciendo. Sí. Entonces, por eso hay que respetar esa, esa perspectiva. Bueno, a ver, cerremos esta, este cóctel de temas polémicos.
3: Faltó, no, pero faltó un tema. Exacto. El de... El,
0: a ver, el matrimonio gay. <coughs> en todos estos temas me disculpa mi gente pero yo tengo principios cristianos y siempre voy a estar en contra, ¿me entiendes? más sin embargo bien, voy a respetar sea, la decisión de cada quien o sea, no decide si eso se trata sí, ¿vale? o sea, exacto,
1: sí tu, tu opinión, como la cada uno de nosotros es igual de válida, ¿sí? sí, claro O sea, pero, pero a ver, ¿por qué?
0: porque no, para mí no está bien que dos personas del mismo sexo se unan en matrimonio, ¿me entiendes? más sin embargo, si ellos quieren ser felices por su parte y, y sienten que el amor verdadero lo encuentran ahí y es al lado de una persona de su mismo sexo, yo lo respeto, ¿me entiendes? Bien. Yo soy una persona muy respetuosa en ese aspecto. No te voy a juzgar si sos homosexual o si sos lesbiana, y, y te voy a brindar toda mi amistad. Yo tengo muchos amigos homosexuales, tengo muchas amigas lesbianas, y yo la respeto a cada una de ellas. Ellas saben que eh, en mí pueden encontrar un amigo, y si quieren un consejo, yo les voy a dar. Mas, sin embargo, eh, desde mi punto de vista como, como conocedor, no, escucha no, en... En, en grandes cantidades, pero la educación que a mí me dieron en mi casa y los valores que me inculcaron y la, la religión en la que me inculcaron, eh, desde ese punto de vista yo no estoy de acuerdo, ¿me entiendes? Bien,
3: a ver, yo eh, estoy a favor, lo, lo, que vos, lo que vos acabas de decir pues creo que son las palabras más, más fáciles de, de, de pronunciar, eh, si ellos son felices... No soy yo quien como para decir no Man, no te enamores de ese hombre o, o, sí, o... Estamos
1: hablando del, de, de casarse del marido Sí, marido.
3: sí, por eso te digo Desde o sea, de, de, el primer momento que hay algún tipo de, de vínculo entre el mismo sexo Pues yo no soy quién para venir a ponerle un stop O decirle no, fíjate en otra persona No, nada que ver, yo al contrario pienso que si hay que dejarse eh, llevar por ese feeling bonito que puedes llegar a sentir por alguien Y, y ya pues, o sea, yo soy, yo soy hétero, a mí me gustan las mujeres, ¿verdad? Lo aclaro, a mí me gustan las mujeres Pero sí es, siempre ha sido así pues de que eh, me ha gustado respetar eso pues Nunca me he metido en, ni en discusiones ni nada porque son temas bien delicados Yo, yo entiendo que esos son temas bien delicados y tampoco voy a venir aquí a hacer eh, ver a alguien de menos por su orientación sexual o, o hacerlo sentir mal. O, no, no, y bueno, nada.
1: aclaro, la pregunta no es si están a favor o en contra de, de la homosexualidad, sino del matrimonio. Sí, a favor. Del a favor,
3: a favor. Sí, específicamente
1: del sí. acto de casarse, pues. Sí.
3: Pues mira,
2: yo sí estoy a favor también porque, no sé, así como las personas heterosexuales tienen el el privilegio de casarse
3: también puede hacer puede una persona privilegio. sí es un privilegio poder okay. llegar es a casarse un casar, privilegio son un ser humano, ¿me entiendes? No te deberían de, de poner como que un, una, un límite de, de con quién vos querés from, formar un matrimonio. Pues. Y a la larga también, el casarte te trae beneficios, por ejemplo, si vos querés ya adoptar a una persona, pues, eh, y cuando, so es, es, es eso,
1: tengo cuando que son
3: personas de la, del mismo género, en, por ejemplo, en los Estados Unidos, en varios estados, es ilegal que vos te cases con una persona del mismo género. Entonces son cosas que tenés como que ir analizando de otras maneras y ahí es cuando yo ahí es cuando pienso que el, es lo mismo que vos pues que, que, es, que cae como un privilegio por así decirlo que vos puedes elegir o,
2: o tiene que en, mejor dicho en sí es tu derecho man así como nosotros los heterosexuales tenemos derecho en casarnos también los homosexuales tienen su derecho man a claro, ser bueno, felices Acá bueno. no.
3: acá no, no porque acá no existe ese acá derecho. no pero, pero estamos hablando por de nuestra cultura de más por, que todo por, por nuestra eso, cultura por eso
1: estamos estamos hablando del derecho aquí no existe mm -hmm. ese derecho estamos argumentando por qué debería o no existir yo creo que estoy estoy completamente en contra yo de hecho creo que la concepción del matrimonio lo están idealizando muchísimo creo que es simplemente un pretexto que están utilizando para si me deja darte un poco de contexto bueno número uno eh, yo yo sí creo en, eh, que me podría llegar a casar, no descarto, sí creo que no está entre mis prioridades. Creo que está idealizado porque el matrimonio es un invento que, muy reciente de la sociedad. Yo creo que número uno, desde ahí estamos como poniendo en alta estima. Otra cosa que debes de entender es que el matrimonio es un sacramento religioso. El matrimonio no es sinónimo de romance, ¿sí? estás hablando de otras cosas. Vos puedes querer, puedes amar a alguien, puedes vivir una tremenda vida feliz y no necesariamente. Por eso te digo, te tal vez para vos,
3: tal vez para vos no es importante y está bien, pues, pero en la sociedad en la que vivimos es importante que tengas ese papel firmado y que estás casado. Es para es, es, es cierto, es importante que, es que no abortes, espérate, pero Pero es, es cierto lo que, que vos decís, no es no es indispensable casarte en la vida. No lo es. O sea, yo puedo estar Pero ¿sabes qué es lo que pasa? En las leyes te dicen... Cuando vos llegas a vivir con alguien... Más de cierta cantidad de años... Ya esa persona es tu, es tu esposo... Ya esa persona es tu esposa... Entonces a la larga la ley... También te obliga a que de cierta manera... Llegues a firmar algo pues... Llegues a casar... Entonces no es indispensable... No es esencial que te cases... Imagínate. Pero en ciertas... Para ciertas cosas de la sociedad... Ese papel... Ese, ese papel que, ta, que tal vez para vos... Vos lo miras lo más insignificante del mundo... Para otras personas... giran todo alrededor de esa morma... Entonces... Entonces, yo ahí, no puedo venir a decir.
1: Entonces, ahí yo pongo un lugar, el concepto. Porque al final, ¿por qué darle tanta relevancia a un papel? ¿Y por qué ese papel sí es importante? Y cuando me hablan del papel de otras cosas, de la ley donde, donde prohíben el aborto, la droga bueno, y la prostitución. Bueno, lo, lo que vos
3: dijiste habla en base a la sociedad en la que estás. Exactamente. ¿Me entendés? Entonces, en base
1: a esta sociedad, yo veo que el matrimonio no es algo muy exitoso. Y, que, y si me estás diciendo que, por ejemplo, de la parte de los bienes. Si vos vas a hacer por comprometer, por intentar asegurar lo que al final estás desenfocándote en lo que es el amor.
3: Sí, por eso es que te digo que te apoyo bastante en lo que vos decís: que el casarte no es nada esencial. O sea, aunque yo, aunque yo esté a favor del, de la, del, del tema principal, de lo que me estaban preguntando, yo no lo miro que es como esencial. Porque, o sea, yo si yo no me iba a casar, no me, va a, no me va a morir, no me va a dar depresión, no me va a dar cáncer, ¿Sí? no me va a dar nada, no se va a caer el cielo, nada. ¿me entiendes? O sea, voy a seguir vivito y coleando. Es... Pero como dije anteriormente, en ciertas cosas, o al menos para ciertos temas, sí es importante que haya algo pues establecido, como que esta persona está en matrimonio con pues, O sea, son, no, y no solo es lo legal, pues, sino que hay otras cosas tal vez un poquito más insignificantes, que vaya, tal vez el matrimonio es como que algo esencial, pues no sé.
1: Depende de acuerdo no sé. A la perspectiva de Kaki.
3: Exacto, exacto.
2: Depende de acuerdo a mi perspectiva. Así es muchachos.
3: Este podcast fue lleno de muchas ideas. Me gustó, me gustó. La verdad sí, siento, siento que todo el mundo se expresó bien y son temas que me, me gusta que no quedamos en una misma línea, sino que uno quedó, tal vez yo me quedo apoyando esta parte, tal vez yo te apoyo en esta parte, pero no te apoyo en esa. Me gusta que fueron temas como que nos compartidos, ha, compartidos, eh, los, compartidos. Los, los criterios compartidos, exacto, exacto, los criterios infinitos en este año. exacto y hacer. Eh, hincapié en lo que vos dijiste después pues, de tener ese tipo de, de empatías esa, o sea si no vas a apoyar algo en el aspecto de que lo vas a hacer pues al menos respetar las cosas pues no oh, wow. quedarte callado está bien si vos no si vos no querés eh, que suceda algo pues no lo hagas vos y ya pues y si alguien te viene a pedir un consejo como vos dijiste pues se lo das ya al final claro. al final pues vos sos libre de, de decidir en resumen, ¿verdad? Sos libre de decidir si vas a abortar. si libre de si vas a drogarte. Sos libre a quién vas a amar. A la larga sos vos que decidís, ¿me entiendes? Entonces. Gran, gran conclusión. Entonces. Sí. A mí me gustó, me gustó. Sí. El... También quiero hacer un saludo eh, a Adrián Alessandro, que es con la persona que tiro las producciones. Un saludo para vos, crack. Mucho talento. Eh, y sí, pero sí les voy a pasar ahí las recomendaciones de las rolas para que las escuchen y de mis sets también.
1: Bueno, gracias. Y bueno, nos compartes con, con
0: tu círculo para que, para que nos escuchen también.
3: Sí, sí, claro que lo haré. Raúl,
0: ¿tienes algún canal en YouTube donde la gente pueda seguirte? Tus redes sociales para que te puedan buscar.
3: Eh, bueno, redes sociales: Instagram o Facebook, eh, Raúl Vaca. Y ya sí, para lo de los, DJ, los sets de DJs en SoundCloud y en Mixcloud, me pueden buscar como Ice Your Cow. E-S-I-R-C-O-W ahí están, no, ahí no, tengo no todos lo los sets por,
0: por para claro,
3: no yo se los paso
0: excelente, bueno este ha sido el podcast de hoy espero que les haya gustado, que hayan estado Me imagino que más de alguno estuvo de acuerdo con el comentario de más de alguno de nosotros valga la redundancia, entonces esperamos que les haya gustado, esperamos que nos compartan, que nos sigan y esperamos verlos en el próximo podcast recuerden, estamos en el 2021 y esto hay que celebrarlo señores